0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。嗨，各位听众朋友，大家好，今天是二零二二年十月二十号，我是风传媒的财经中心主任周启元。坐在我身边的呢是老朋友、财经顾问志杰哥。大家好，我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，今天要为大家导读《华尔街日报》的重点要文，其中包括了第一个：血洗台积电股价的凶手是美国人吗？新禁令瞄准的是中国，但为什么对台股的伤害也是这么大呢？第二则要跟大家分享：欧洲将拖垮世界吗？美国最大的银行 CEO 说，明年中，也就是2023年，美国会进入衰退。然后美股会再跌百分之二十，好，这是一个问号。第三则呢是美国十年国家战略已经定掉了，白宫的认为中国威胁已经超过了恐怖主义，而台湾正是面对这个威胁最重要的防线。第四则要跟大家分享的是特斯拉真的被超车了，比亚迪正式登机，电动车一哥，他们做对了什么事，连挪威都买单呢？在节目的后段，我们要跟大家深谈的是全球投资人都很关注的哦。全民喜迎二十大胜利召开哦，胜利召开哦，两大经济绊脚石，一个是共同富裕，一个是动态清零的政策都不动如山。这样的话，中国还有办法高速成长吗？那告别了高速成长之后会发生什么事呢？哦、首先我们先来分分享一下这个台积电哦，大家非常非常关心，嗯、在破四哦跌到三九七点五之后呢，大家开始怀疑人生，怀疑自己哦，<笑>但是珍惜工作、哦，爱护老板哦。受拜登对中国发动的这个一系列的半导体的禁令所影响，这个中美之间的晶片大战很显然会牵连到台湾相关的厂商。那台积电的股价现在跌这么多之后，整个半导体业接下来会怎么样呢
1: ？对，其实这一次的新禁令啊，其实有几项不同，这个啊，我可以跟大家分析一下。第一个就是说，它以前是用制裁限制嘛。啊、哦，用技术限制。现在呢是要用应用限制，比如说应用在 AI 的这个晶片会限制。第二个是人才限制，比如说这个禁令一出，大家看到哇，所有这个美国相关的半导体设备公司，应材啊、科磊啊，所有在中国的人全部都被撤出。然后最近华尔街日报还有讲说，这个其实他们盘点了中国现在在中国做半导体的高管啊。大概二十几个人是拥有美国护照的中国人哦，这些人也被请走了。所以说这个禁令一出，其实隔天他们就打包走人了。我觉得这一次禁令，这个啊、呃、会不一样，其实就主要是在诶，它其实从这个技术，然后变成应用层次，然后从这个呃控制的设备，然后变成控制人。我觉得这个是进一步的这个限制，让大家其实还蛮恐慌。所以大家看到台积电哦，在上个礼拜。啊、呃，两天跌了十个 percent。老实说，因为呢，其实这些限制，因为其实很多台积电做的晶片虽然是卖给别的公司，不过它终端应用会在中国，所以说这个限制中国人，限制中国 AI， 特别是这个 AI 哈，大家知道，不管你是用微信啊，或是用这个阿里巴巴，其实它 AI 的实力在中国在在全球都是首屈一指的。老实说，这个这个其实不可讳言哈。那这些后面应用当然都是这些。for AI 晶片应用的这个啊、呃、公司，那所以这个禁令，如果说把这个应用跟人才这两个这个重要的水库断掉的话，对于台积电影响当然是很大啦。不过这个到底能够禁禁令能持续多久呢？其实诶、欸，我其实问号蛮大的。其实诶、欸，美国这个。挡北韩都挡了这么久，没什么鬼用。然后伊朗也是啊，哦，禁令这么久，其实伊朗我跟现在活得很好啊。你看做那无人机还很厉害，对吧？只<后>是没有
0: ,没有什么钱花
1: 。<笑>哎，钱不少，不然做无人机。无人机，你看这个俄罗斯的老大哥还跟他买，所以我觉得，而且晶片这么小，老实讲，它不是像飞弹，也不是像盒子设备这么容易管控。是不是有这个白手套或第三条管道可以突破这个障碍？我觉得。这个现在是规定守法的人啊，那之后会怎么发展？会不会这个突然有一个大转变？大家也不知道，老实说，只是短期的效应真的是蛮恐怖的
0: 。对，这个台积电讲完之后，我们来谈一下欧洲哦。其实我忘记我上次有没有分享，嗯、其实欧洲现在天然气非常之贵，对，像欧洲天然气的那个发热的能量，如果用能量来换算油价的话，它每桶是四百四百美元以上。嗯四百美元哦，你要不要看一下现在油价是多少钱？所以欧洲的经济绝对是雪上加霜的，尤其现在又是面临冬天，他们最需要暖气的时候。所以这个、嗯、呃，摩根大通的这个 Damon Damon Damon， 他就说明年中呢，美国的衰退，美股会再跌百分之二十，但他没有说欧洲。会跌多少？但看起来还是蛮严重的
1: 。哦，昨好像大家都不用讨论了。今年大家不想讨论啊？今年冬天可能一定衰退哦。这个天然气是以前的四倍，这个怎么活啊？哦，所以大家看到英国其实新首相出来以后，减税政策造成大家反弹。最近有这个诺贝尔奖得主都要上街头了哦，这个抗议就
0: 只有 Selavi
1: 这样<对><笑>抗议。这个通膨太恐怖了。那其实哎。诶大家不知道这个欧盟是全球算是第二大经济体。如果欧盟衰退的话，老实讲，对世界经济会不会影响？这个 n d 这个他讲一定会嘛？因为 n d 其实当这个乌鸦当惯你知道吗？他现在这个摩根大通现在变成全美最大的银行，所以他的嘴巴哎不听使唤。之前还这个批评中国说共产党的寿命会比摩根大通还短。这个，所以他其实其实这个。心直口快啦哈，我不知道他是故意的还是还是真的不小心说出来的。不过呢，这个我觉得，呃 ，Jamie Diamond 其实他讲的话确实有一些确实印证了。那是不是如他所说，其实欧洲衰退以后，这个全球第二大经济体在六到九个月以后，这个效应就会渗透到美国去。那会以什么样的表现？我相信很简单，就是严总会最在意的就业。哦，如果你就业数字不漂亮的话，我相信他的这个升息的脚步一定会暂缓。那所以说，这个是我们需要关心的哦。这个 Diamond 至少点出一个非常关键的事情哦，大家不要看这个看空这个欧洲，就觉得哦，反正我们隔隔岸观虎斗嘛，哦，那不是我们的事情。其实我们台湾，不管是台湾或全世界，很多终端产品的市场其实在欧洲。欧洲如果不好。其实全世界也好不到哪里去，这是大家们觉得，哎，六到九个月之后就会传染到美国的原因嘛
0: ？这节哥用“传染”，大家应该知道意思对。嗯，传染<对>真的好。然后我们谈到的是美国十年的国家大战略，白宫认为中国的威胁已经超过了恐怖主义，而台湾是面对这个威胁最重要的防线。
1: <对>这听起来是
0: 一个军事性的
1: 。对，我觉得就是上个礼拜，其实他公布了一个这个啊。国家安全报告，我觉得这個还蛮重要的哦。那华尔街日报把它定位成这个未来十年美国最重要的战略。那这個战略里面，就像刚刚起源讲的，最重要的就是哎、欸，大家都知道这个九一以后，这个啊、呃、恐怖主义是美国的头号公敌嘛，哈、哦。现在呢，这个头号公敌换人了，换成中国了。老实讲，这个战略，这个国家十年战略要定，其实是不容易的。那这一次呢，这个拜登把这个定了掉呢，其实。对于这个往后十年来看，确实是一个老实讲，是一个看似轻松，可是其实蛮沉重的这个啊定位。我觉得，那在这个定位里面，台湾当然是非常重要的防线了、啊。那这我相信我们之前讲了很多了，大家已经在媒体上也听到非常多了哈。台湾一失守，不只是经济有问题哈，这个、地缘政治上面也有非常大的影响。这样突破了这个重要的岛链哦，让这个中国势力能够深入太平洋，这绝对不是美国乐见的，让绝对不是这个十年大战略里面可以忍受的事情哦。那除了这个中国以外呢，其实它在这个大战略里还有。确定的几个很重要的挑战啊，第一个就是粮食安全，大家都知道。那这个啊，大流行疾病这个大家也知道。另外一个呢，其实就是气候变迁的事情。气候变迁其实可以另立专章来讲啦、啊。然后，因为气候变迁其实影响的，虽然我们能够着力的地方不多，可是它确实对我们生活带来。很大影响，通膨就是一个很显而易见的例子了哈。那所以说，在这个这个啊、呃、大战略定力之下呢，我觉得台湾在短期之内应该还是美国很重要的防守阵地。然后其他这个啊、呃、粮食安全，我相信气候变迁跟我们过去看到的前十年的状况非常非常不一样。哦，之前呢可能是这个啊、呃、我们刚刚讲的恐怖主义，然后北韩哦这些啊。呃中东可能是的重点，可是现在这个台湾啊，替、哦、换了中东，成为美国最重要的战略这个啊、呃、伙伴了。所以说啊、呃，我们台湾的好处是台湾年均度比较高了，啦，坏处、就是哦，我们天天怕这个中共演习攻击要台，对呀、啊，又会过台中线，这个是蛮麻烦的事情
0: 。还有一个非常有趣的，特斯拉真的被超车了吗？嗯、这不是一直在干话，我们要谈的是比亚迪，<的>比亚迪到底厉害在哪里？
1: 真的，我们为什么会讲这个呢？其实是因为九月，呃，中国乘用车市场的资讯公布了，啊、哦，比亚迪这个啊、呃，正式它交付的车辆正式超过了这 Model 3跟 Model Y 的总和，那接近了九点五万辆。那九月呢，特斯拉在上海的工厂其实交付了大概八万三八点三万辆，那比亚迪已经九点五万辆了，所以它正式超过了特斯拉。老实讲。电中国是电动车全球电动车的必争之地。中国如果比亚迪超越了特斯拉，这其实是蛮重要的关键。那比亚迪其实还宣布了进入欧洲，这个其实我相信大家关心这个车市的朋友，大家应该已经看到了中国电动车不止在本土很火，其实它外销力道也蛮强，特别是它像这个挪威进口一百辆的唐哦，中国比亚迪哦，它的这个他取名字都用取名字哦都非常非常中国。有唐，唐是它的 SUV 的这个代称哦。那它小的 USUV 就是我们讲的休旅车呢，它的它的这个代称就是宋哦。然后这个还有秦哦，所以它秦就是它的三厢轿车。所以你看它的取的名字这么样的中国，所以老实说，我不知道。欧洲人是不是能接受了、啊？不过《华尔街日报》是说，哎、欸，它向挪威出口了大概一百辆的糖，然后呢，进一步还会闯进英国、瑞典跟西班牙，好，这这個、就做主攻电动大巴。然后呢，我们知道我们今天呢，我们在录音的时候呢，我们的红海呵呵科技日也会端出好菜来，特别是电动车，我们就看看那个比亚迪啊。跟红海呢，会不会在 Nokia、ok、订单之外呢？会在电动车上面另外起一个战场？可是现在看起来，比亚迪确实跑得比红海快哈、哦。这个因为红海花太多时间在做 iPhone 了啦。呵呵对哦、是哈、哦，我记得我们那时候跑，我我我还到北京去看过。这个 Nokia、ok、的工厂，那时候比亚迪在抢红海的单子，十几年前哦，真的。可是它在这个电动车上面，确实是哇，这个超英赶美啊，真的实现了这个之前中国的大计划。我觉得这个是非常需要大家注意的，特别是它跟这个冰室合资以后，《华尔街日报》说它的造车工艺真的大幅提升，所以这个可能也是它跟可以进军欧洲很重要的关键。
0: 其实说到中国，嗯、这个礼拜最重要的当然就是中国的二十大，<是>中共的二十大<的>应该证明一下、嗯、中,共中共的20对二十大。嗯，那十六十六号就是上周末，我们看到习近平他是代表第十九届的中央委员会来做施政报告。是。然后呢，接下来在二十三号的时候，二十届的委员会才要开会，然后才要选出二十届的老大。<对>没错。没没预料意外的话，当然还是习近平是他的第三个任期。然后在中共这边选出来之后呢，明年2023年的两会哦才会选他为国家主席哦，嗯，这个是这是他的顺序啊，所以他身上会有中央军委主席，<对>然后会有这个总书记，然后会有国家主席这三个三个头衔。那一依依次序，当然最重要是中共中央总书记。<对>那但是看起来这个清零的这个政策在二十大之前还是在各地有一个默默的施行。所以这件事情对经济其实影响是确实存在的，而且它不容大家批评。嗯，所以这个习的第三个任期看来风格味道可能都跟以前还是一样，可以这样说吗
1: ？对啊，其实大家都知道，共同富裕跟这个“清零政策是两大经济的绊脚石。哎，习近平知不知道？我相信他已经知道。他为什么还要这样做？我刚刚起源讲说，皇上盛名，<笑>怎么会不知道呢？对，我们再可以讨论一下为什么。这台湾问小学生、中学生应该都知道哦，共同富裕跟清民政策本来就是一个阻碍经济发展，可是为什么这个习近平执意要做这个？因为中
0: 国的医疗资源不足哦
1: 。这个我们医疗我们可以另辟专章啦。不过这个啊、呃，今天呢，这周呢，最重要的其实刚刚起源讲一点都没有错，是中共的全国代表大会。然后二十大会先选出中央委员，然后在二十三号呢，这些中央委员会选出政治局常委，这是他们最重要的领导班子。然后里面会推出总书记，那就是习近平。那习近平呢，在这个过程中应该大致已经底定了啦哈，那如果说这个如果我们预测的话，习近平真的会当这个啊、呃、总书记哦，他因为中国跟我们状况不一样，他在宪法里面明定就是以党领政。所以党的领导人才是最后这个啊，最后政策推动的源头，政治是他的工具而已。所以李克强老师讲是习近平工具人啊，是其实是没有错，是这样的状况。那习近平呢，他举出两个他不会变的事情，就是共同富裕跟这个啊，清零政策。他在这个十九大，就十九大他总结报告的时候，其实就标举了这两个事情，没有做错。一定要继续下去，然后、这个、坚定支持、嗯、对中国特色的社会主义。没错，其实我一直很很纳闷，为什么这么简单的事情，他的头脑没有办法转过来。后来呢，我听大家不知道最近有没有一本书叫做《红色赌盘》哈、哦，作者叫做沈栋，他其实是以前温家宝的白手套。他跟他老婆段伟红以前在温家宝执政时期非常非常的红。那他最近出了一个爆内幕的书啊，中文版还没出，不过英文版出了。他里面呢讲了一个事情，让我有豁然开朗的感觉哈。他、哦、说呢，其实就他这个近距离十年的观察，这个中国领导班子其实不管是温家宝、江泽民，或者是胡锦涛，这些人都是管家。那习近平，因为他爸爸是这个开国元勋，习近平这一脉，他才是留着真正中国血裔的太子。所以最近有一个这个经济学人有一个很红的 podcast， 如果大家这个有时间去听的话也不错哦。它叫做 Prince， 也就是太子哦，认为这个啊、呃，习近平就是这个。命中注定的这个太子哦，太当太子掌握权力之后，当然跟管家不一样啊呵呵。管家是什么？爱钱嘛？哦，管家是怕这个工作不保，所以他一定要为后路做准备。可太子的想法不一样，太子的想法最重要的责任就是要传承。譬如说哦，中国的列宁思想，我觉得这个是老实说，在习近平的脑筋里面是非常根深蒂固。我记得。前的澳洲的总理叫做陆克文，陆克文其实跟习近平做过两次非常非常的深入的深谈。他说呢，他在他印象里面从来没有一个中国的领导人中或中共领导人能跟他坐下来谈两个小时不用看笔记的，然后讲讲这个中国的这个共产思想，只有习近平做得到。老实讲，这个概念在他脑筋里面根根深蒂固。跟温家宝或是这个胡锦涛这些管家而言呢，他比较重的是工具经济。那习近平他比较重视的是，老实讲思想。那我觉得共同富裕就是他希望这个啊、呃、共产党需要这个最保留的这个核心的这价值。他希望在共同富裕确实能够创造。那习近平他其实不相信这个，像我们台湾混乱混乱的哈，其实还迸发出不少的力量。其实习近平没有办法。理解这个事情，大家各位，他没有办法理解，在混乱状况下面，靠着啊、呃、人民的自觉，他其实可以产生，他没有办法，他认为国民是要管的，所以这也是为什么他会落实这个清零政策，他觉得这个中国14亿民众就是要管，如果管不动的话，这个国家就会乱，乱就会失力量就会消失，所以你看。这个他在这个两个小时的演讲里面，其实他把清零政策跟共同富裕其实牢牢抓在手中，一点都不想放。然后我听了这个啊，《经济学人》的这个 Podcast 里面啊，最近他有推出一个这个编后语，也就是编辑呢自己讲他在采访过程中他有什么哎没有问到或者没有办法回答的问题。他说到一个这个还令我。来印象深刻的事情，他说他问了这个美国很多情报相关的官员，他说：“你到底知不知道习近平是什么样的人？”哦，美国很多情报单位都说：“我们老实讲，我们还不了解习近平到底是什么人。他到底是几点起床？他做不做运动？他喜欢吃的菜是什么？然后呢，他是不是有一些其他的嗜好？老实讲，这些都是个谜。”那唯一可以确认的就是，习近平啊、哦，从陆克文的眼光来看，习近平是一个这个真正马列思想哦，或是共产主义，其实灌输到他脑筋里面的这个领导人。所以，这个我相信，如果他在位的一天呢，对于共同富裕呢，或者是清零政策，都很难有松手一天。特别是他自诩自己是这个啊毛泽东正统的接班人。就要必须要把这个呃最纯粹的马列思想，或是这个以中央统治的这个概念，要贯彻到他的政策里面去。所以说，牺牲是什么？牺牲就是中国可能的经济最有动能的，譬如说这网络经济，或者是这个之前最厉害的推力，譬如说房地产，可能就会因此这个牺牲在共同富裕的这个灰烬下面了。
0: 其实从习近平接班这十年来看，跟他一起是常委的，嗯、然后又是元老的后代的，基本上王岐山算半个啊，<对>因为他他是女婿嘛。然后于正生算是，但是除此之外，其他像十九届的栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正啊，李克强也不是，所以只有他一个人是有元老后代的身份，所以他有那种所谓什么。红军的那种荣誉感吧，对，所以这样子的的一个感受让他做了很多。对，我觉得可能台湾人不太理解，但其实你要去试着试着研究他在、嗯、在想什么的。中国的话语就是根正苗红
1: 啊，对，哦，这个啊、呃，红色血脉的代表就是习近平。当红色血脉的太子当家之后，这些管管家都得让路。那。其实这个呃，习近平跟其他的红色血脉最不一样，就是他其实童年很辛苦。你要想想看，二十二岁才进大学，所以他的这个青春都，他之前的青春其实都这个蹉跎在这个政治上山下乡。对，啊，梁家河，梁家河现在已经变成中国的这个迪士尼乐园。我今天听到这个经济学人讲这个还蛮有意思的，他把这个以前。这个习近平下乡的地方叫梁家河地方，陕西的梁家河地方，把它给搞成像这个观光圣地一样。所以这个啊，习近平确实想要延续他红色血脉的这个血意，让中国呢能够这些被管家们哈、哦、被搞魂的这些思想被。管家们贪污过的这些不纯正的心思，能够借着他的这个共同富裕，或是亲民政策，能够一统在这个共产主义最原本的思想上面。我觉得，对于中国经济啊、呃，如果说在这些这种思想主导下面，我觉得很难回到十年前那种畅旺活泼，然后用这个呃，感觉是有很生猛。活跳的那些状况，我觉得已经不真的不容易了
0: 。所以在这样的氛围底下呢，我们这个月的这个直播活动呢，其实就是要跟大家探讨后二十大的中国在投资机会上要怎么样看待，怎么样去进出。所以，如果大家想要知道更多中国投资机会与趋势的话呢，我们在十月二十七号的晚上八点到九点钟，我们会举办一场会员专属的直播活动。本月份的特别来宾呢，是中信投信的国际投资经理人，我和志杰哥，我们三个人一起会分享二零二三年如何看待中国出发的市场纵向以及投资机会的选择。嗯、欢迎大家透过节目资讯栏当中的连结加入订阅我们的风传媒与华尔街日报的 V V I P， 可以阅读深度的优质报道，同时可以免费参加各项的会员活动。那今天呢，我们透过了五则重点消息的分享，当然当中有很多跟中国经济当前的现况是有关的。希望大家在这个二十大举行的前后呢，能够对我们身边的这个、哦、强邻能够有更多的理解。非常感谢大家的收听，这里是热议华尔街。下个礼拜四的早上八点，我们会继续在这里为大家导读华尔街节目。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。